Bien, mis hermanos, en esta mañana, como les digo, en esto, o en esta oportunidad, porque para unos es de día, pero a veces eh, eh, para otros va a ser de noche, o depende de la hora que puedan escuchar el, 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 la prédica, ¿verdad? Así que un saludo para todos. Y en esta oportunidad quiero hablarles de algunos factores básicos de la libertad financiera. Y como todos necesitamos pues, una libertad financiera y a veces no solo es por eh, eh, cumplir con nuestras ofrendas y diezmos, sino que también influye mucho por la forma de cómo nosotros manejamos todas nuestras eh, eh, finanzas, porque tenemos que darnos cuenta de que de que, perdón, tenemos que darnos cuenta de que a veces no somos prudentes, no somos sabios en manejar el dinero. Entonces nos vamos por muchas cosas y eso es lo que nos provoca tanto problema. Entonces hay tres aspectos que, que son interesantes tomarlos en cuenta. Uno es saber dar, dónde nosotros tenemos que dar y por qué tenemos que dar. Otro aspecto es recibir, ¿verdad? Porque de dónde nosotros recibimos el dinero y, y por qué lo recibimos, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera razón de poder recibir el dinero? Y el tercer punto es cómo administramos nosotros el dinero. Entonces, los tres aspectos son bien interesantes en nuestra vida. Los quiero repetir, uno es dar, el otro es recibir y el otro es administración. Entonces, a veces fallamos en, en, en esto, ¿verdad? A veces somos dadores, nosotros dadores alegres, ofrendamos, damos nuestros diezmos, damos primicias, damos a la iglesia, damos a los pobres, damos a muchas personas, eh, nos compadecemos de muchas cosas y decimos es mejor dar que recibir. Pero eh, el, el dar es, pues, claro que bueno, es un principio, ¿verdad? A veces eh, en, tenemos la oportunidad, digamos, en... Eh, en nuestros países de Latinoamérica, sobre todo, cuando gente pues muy sencilla toca la puerta de nuestra casa pidiendo a veces alimento. Entonces uno viene y, y con ese principio viene y saca eh, a veces eh, pues eh, de la comida que uno tiene o, o da más o da un dinero o a veces regala ropa, etc. Es un principio y es bueno dar y por eso uno recibe bendición. Pero miremos lo que Dios nos habla al respecto de dar. Y todos conocemos, como cristianos, conocemos lo que es eh, Malaquías 3.10, ese versículo que dice, traeré todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjese que aquí hace algo muy importante que dice, y haya alimento en mi casa. Eso me, me, me hizo ver y, y entender un poquito más lo que habla en Malaquías. Y lo que pasa es que los sacerdotes, los levitas en sí, ya no estaban trabajando en el templo, ya se habían tenido que ir a trabajar afuera y habían dejado de, de instruir en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué se habían ido afuera? Porque ya el pueblo de Israel ya no daba sus diezmos, ya no daba sus ofrendas. Entonces los levitas tuvieron que irse a trabajar afuera. Y, y por eso Dios dice que hay alimento en mi casa, que, que los sacerdotes, la gente que yo, la tribu que yo escogí para, para que estén al servicio del pueblo, pues esta gente 
pueda tener su, su alimento y pueda instruirse en la palabra para que los instruya a ustedes, para que siempre haya. Entonces dice que por eso ellos, eh, pues el pueblo se apartó de Dios, empezó fallando en esto y empezó a, a ¿cómo se llama? A la, los sacerdotes llegaron al momento de que tuvieron que salir a buscar su alimento fuera. Por eso es que Dios les habla y les dice, si ustedes obedecen eso, yo voy a venir y abrir las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, es un principio interesante que nosotros tenemos que darle a Dios. O sea, el dar, decir, ¿acaso Dios necesita dinero? No, Dios no necesita dinero. Dios él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. Él es el que nos da el poder para hacer la riqueza. Pero nosotros tenemos que darle a Él porque nosotros sabemos que eh, dándole, dando ese dinero, no directamente a Él, sino que para la obra, para que avance la obra, para que podamos, eh, digamos, no digamos, sino que para que podamos enviar misioneros y podamos eh, sostener las cosas que hay para poder eh, difundir el Evangelio, pues es, es lo que tenemos que hacer. Uno puede decir, bueno, hay tanta gente con mucho dinero y iglesias eh, tremendas y, y enormes y, y majestuosas, claro que lo hay, pero cada uno de todos tendrá que darle cuenta a Dios del dinero que recibe y cómo lo maneja y qué es lo que está haciendo. Así como uno ve la corrupción en cómo se llama en los gobiernos del mundo, pues lamentablemente hay corrupción también en las, en las iglesias, en el, en, el, en, el, en el cuerpo de Cristo, porque algunas personas se aprovechan de eso, y ustedes lo saben, ustedes se pueden dar cuenta, pero allá ellos, si ellos están haciendo corrupción, están haciendo los manejos, porque a Dios, como dice, eh, probadme ahora en esto, dice que de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y va a hacer eso sobre nosotros, bendición hasta que sobreabunde. Pero él dice, en esto me han robado, porque no han traído. Entonces el que le roba a Dios, el que está robando los diezmos y está hay malversación de fondos, es a Dios a quien le está robando y Dios lo tomará en cuenta. Otra de, las, de los principios, hablando siempre del mismo principio de dar, otra es darle a los pobres. En Proverbios 19, 17 dice, a Jehová empresta el que da al pobre y él le dará su paga. Qué bonito, ¿verdad? O sea, es hermoso poder saber que uno puede dar, si uno tiene, aunque sea poco, pues uno debe dar como aquella viuda pobre que de lo que no tenía dio, ¿verdad? Y dio, y, y Dios la pone como ejemplo para, para todos. Y, y, y qué hermoso es que uno pueda dar a alguien había un hermano que estaba padeciendo de su negocio ahora en el tiempo de la pandemia y su negocio pues es, eh, él es un contador pero perdió el trabajo por la misma situación pero él sabe hacer pan, entonces empezó a, a, a activar una panadería y activarla para buscar cómo, cómo proveer pero no le daba la panadería porque estaba empezando entonces tenía que pagar la casa y dijo cómo voy a hacer verdad ¿Y qué voy a hacer sin trabajo, con poca venta de pan y tener que comprar el material, etcétera, etcétera? Pues está en una situación económica muy fuerte, eh, pues bastante deplorable. De bueno, la cosa es que me dijo, yo quiero que me apoyes a orar. Está bien, le dije, yo, vamos a orar. Y, y, y así estaba, y un día orando por él, eh, el Señor me puso, dile que dé 
de lo que tiene que dé, ¿verdad? Y que Dios le va a proveer. Entonces él me contestó, fíjate, me dijo que no tuve que salir a la calle a dar. Vino alguien, tocó a mi puerta y ahí le pude dar lo que de lo que no tenía. Dice, le di lo poquito que yo podía tener en mi casa y se lo di. Y Dios me bendijo, dice. Entonces, eh, de esa forma no ha salido de toda su limitación, ¿verdad? Pero Dios siempre está proveyendo a su pueblo. Media vez uno cumple con los requisitos que él nos pide. Pero dar a los pobres, como dice ese versículo, el que a Jehová empresta, eh, dice, es el que, el que, dice, a Jehová empresta el que da al pobre y él le dará su paga, o sea, Dios dará. Y lo mismo dice en el otro versículo, cuando uno le da a Dios, ¿verdad? Que él abrirá las ventanas de los cielos. O sea que el principio de dar es enorme. Romanos, ahora yo les quiero decir que hay otra forma de dar también y es dar a los cristianos, ¿verdad? Es dar, como dice Romanos 12, 13, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. O sea, nosotros tenemos que velar también por las necesidades que hay dentro de nuestros hermanos ver cómo nosotros podemos otorgar eh, pues una, una ayuda. Eh, me he dado cuenta que en esto de las situaciones de ahorita, eh, en muchos momentos hemos juntado dinero entre varios, eh, dando un poquito y poderle ayudar a alguien, como a este hermano que les hablaba de la panadería, juntar un dinero para ayudarle a pagar su casa o parte de su casa. Y así han habido otros que que les cayó la, el virus y no tenían cómo pagar su hospital y cómo pagar el doctor y las cuentas, como vemos en, en Guatemala y en cualquier otro país de la América Latina, son carísimos. En todos lados son carísimos, pero el problema es que en otros lados es muy difícil porque la gente no tiene seguro o no puede obtener tan, un seguro eh, y sus ingresos son tan bajos que no lo pueden pagar. Entonces, de esa forma nos hemos apoyado todos aunque no se cubra todos los gastos, pero apoyamos en el gasto. Lucas 6.38 dice, claro, da y se os dará, ¿verdad? Esa es la libertad financiera comienza con dar. El dar activa la obra de Dios en nuestros asuntos financieros. O sea, siempre debemos ser dadores y dadores alegres, porque el que da y se os dará, Dios nos va a dar. Nuestro dar debe comenzar con diezmos y ofrendas a Dios. Ningún cristiano puede permitir, eh, no se debe descuidar, no debe permitirse el descuidar el diezmo ni la ofrenda, porque según haya sido prosperado, así debe uno ser de edad. De edad. Eh, hermanos, es, es muy interesante el, el, el poder experimentar el ser dador. Y yo creo que usted de una u otra forma siempre ha sido un dador alegre, ha sido, un da, un, ha sido dadivoso en su iglesia, con los hermanos y, y con las personas que uno no conoce, pues con mayor razón uno viene y experimenta. Mire, al, inver, al dar, invertimos en los tesoros del cielo. Y dice claramente, ¿verdad? en Mateo 6.20 se recuerda, donde dice, donde los ladrones no minan ni roban. Uno está haciendo sus tesoros en el cielo. Y no es nuestra motivación, no es nuestra motivación de, de, bueno, yo voy a levantar un gran palacio cuando esté en el cielo. No, primero que todo no vamos a estar en el cielo, vamos a estar aquí en la tierra porque dice que los justos se darán la tierra. Así que la tierra será 
totalmente nueva y vendrá cielo nuevo, tierra nueva, todo será hecho nuevo, pero aquí vamos a habitar. Así que es parte de lo que la Biblia nos dice. Si usted busca eso, se va a dar cuenta que dice que los justos heredarán la tierra. Eh, acuérdese que Malaquías 6.21 también nos dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ah, ese versículo es interesante, ¿verdad? Porque, bueno, si usted dice mi tesoro, no lo está haciendo en el cielo, entonces mi tesoro va a estar en el cielo. Pero esa es una referencia a decir, yo quiero estar con Dios. Yo estoy cumpliendo la palabra de Dios para poder yo estar eh, donde mi Señor está, ¿verdad? No es que tampoco lo esté comprando, no, no, no es eso, sino que lo que quiero decir es que si su tesoro, el tesoro que usted tiene, sus, sus riquezas, eh, usted ama tanto las riquezas y, y quiere, tiene una visión y tiene una, un descontrol total en amor a las riquezas, entonces su corazón va a estar ahí, no está buscando a Dios, no es su prioridad el Señor, sino que su prioridad son las riquezas. Bueno, el que no trabaja no, no, no va a comer, entonces por eso yo trabajo y hago mis riquezas, sí, por eso es que yo le estoy hablando esto, por poder buscar un balance de cómo poder ser administrador. Ahorita estamos hablando del dar, después vamos a hablar del recibir y después del administrar. Entonces dice, eh, en vez de quedarte solo en acumular dinero por el deseo de tener más, eso es una avaricia. Y entonces, esa debemos de convertirlo en un vehículo que contribuya a la felicidad de uno y de los otros que no debe ser una avaricia, sino que si Dios me ha dado a mí y me ha dado mucho, yo debo de estar feliz, agradecido a Dios, pero que también eso sea un vehículo para que yo pueda ayudar a aquel que necesita. Imagínense qué puede hacer ese señor que tiene no sé cuántos, ya tiene un billón de dólares en su vida y, y sigue haciendo dinero y dinero porque tiene farmacéuticas y ahorita las farmacéuticas se están llenando de dinero. Y toda la vida se han llenado de dinero, pastillas por todos lados, inyecciones por todos lados. Y algunas, pues, todas causan problemas, ¿verdad? Pero el punto es, hay gente que tiene tantos millones, millones y millones, y los tienen guardados. Algunos los invierten en una cosa y otra, pero tienen y ganan más y más. Cuando uno dice, podrían construir un hospital, podrían construir una escuela, podrían construir, no una, varias escuelas, varias hospitales y podemos verlos en nuestros países tanta gente que tiene eh, mucho no tanta verdad pero poca gente tiene mucho dinero pero podrían sacar a un país adelante si ellos fueran también buenos eh, correctos ¿verdad? si no hubiera corrupción entonces eh, yo creo que nosotros debemos de intentar eh, hacerlo va Debo intentar venir y decir, yo voy a ayudar a este amigo, voy a ayudar a este hermano, voy a ayudar a esta persona, le voy a dar. Yo recuerdo, hermanos, sinceramente recuerdo muchas veces cuando he recibido de, de hermanos la ayuda en los momentos difíciles. Muchas veces algunos de ellos ni sabían los momentos difíciles, pero venía la mano de Dios eh, tocando el corazón de alguien y venía y nos decía... Yo decía, gracias Señor. Y ahí sí aquella palabra que dice, no es justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre provee, siempre da. Pero ¿cuál es el principio? El principio es que tú has dado. 
Y nosotros, yo lo digo, nosotros eh, no dejamos de dar nuestro diezmo, no dejamos de dar ofrenda, no lo dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que es una bendición de Dios. Ahora, voy a tocar el, el segundo punto que es recibir. A muchos nos cuesta recibir, ¿verdad? Yo creo que a todos. A mí, pues ya, como les digo, <risa> he entendido que es Dios trata con nuestro orgullo. He entendido que Dios quiere que nosotros recibamos en ciertos momentos y Dios quiere que aprendamos a recibir. Es más, Dios es el que nos da. Dios es nuestro dador. Dios es el que nos ha dado. Si nos dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos va a dar con Él? Dice que con Él nos dio todas las cosas. O sea, si nos dio a su Hijo Jesús lo más grande, ¿cómo no nos va a dar un pan? ¿Cómo no nos va a dar algo? verdad? Si dice que nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Él dará las buenas cosas a los que se lo piden. Y en, en otro versículo dice, en otros los evangelios dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces miremos qué dice, segunda de Tesalonicenses 3.12 dice, y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando con reposo coman su pan. O sea, recibir mediante el trabajo es, es diligencia. O sea, hermanos, Allí usted debe darse cuenta que por su trabajo usted está recibiendo la bendición de Dios. Dios es quien le da a usted la posibilidad de prepararse, de tener un su negocio, de trabajar por lo que usted ya puede, por su eh, eh, preparación académica o preparación eh, técnica, por lo que fuera. Usted puede optar a un buen trabajo o regular trabajo como usted lo quiera ver pero siempre es un trabajo que Dios le ha permitido. Y yo creo que ahí es cuando uno debe ser diligente en ser buen trabajador y orar por la empresa donde uno está trabajando, orar por los jefes y, y encontrar la gracia de Dios. Y cuando a uno le aumentan, uno dice, ¿verdad? Yo le decía, ah, qué bueno este señor me aumentó, ¿verdad? Qué bueno mi jefe me aumentó. O uno llegaba y le decía al jefe, mire jefe, ¿Cuándo será posible que me aumenten un poquito más, unos centavos más por hora o por día? Y, y había veces que decían que no, y, y momentos voy a ver cómo intercedo para que le aumente, etc. Pero hoy yo he aprendido, y ya hace mucho tiempo, y es lo que aconsejo, ¿por qué no le pides a Dios? ¿Por qué no le hablas, Dios necesito? Tú sabes que necesito un aumento. Tú sabes que no me alcanza. Señor, yo te pido que... Que, que toques el corazón de mis jefes. Por eso es que uno debe estar orando por ellos. Por eso es que uno debe estar en esa situación de, de clamar bendición por el negocio que uno tiene. Y aún como decía un hermano, eh, a veces uno dice que mi negocio sea mejor y que quiebren los negocios de, de la competencia. No, ora también por los de la competencia. Ora, porque si tú das, vas a recibir. Si tú estás orando por ellos, tú vas a recibir mucha bendición. Entonces, yo debo ser dirigente en mi trabajo. También debo de saber que Dios me ha dado un, eh, un ¿cómo se llama? ingenio creativo. Proverbios 31.13 dice, buscó lana y lino y con voluntad labró de sus manos. O sea, Dios te ha dado, como decía hace un momento, el, el, la habilidad te ha dado algo. Hay gente que un soldador puede, un herrero, como, como se le conoce, Puede hacer eh, ventanas, puede hacer eh, puertas, puede hacer un montón de cosas, puede manejar el metal eh, bien, lo puede retorcer, lo puede estirar, lo puede hacer calentándolo, etcétera, etcétera. Pero 
Esa es una parte que esa gente puede vender eh, bastante de, sus, de, su, de la producción, de lo, de, del producto de sus manos, de su ingenio, porque Dios le ha dado la, crea, la creatividad. Entonces, por eso yo creo que eh, tú, hermano, que tienes alguna habilidad como las hermanas que pueden hacer mucho, como cocinar, coser, etcétera, pueden tener eh, muchas habilidades manuales, eh, pueden tener negocios, pueden hacer negocios y Dios les va a prosperar. O sea, yo debo de aprender y reconocer que Dios me ha dado esa habilidad, Dios me ha dado esa eh, sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia para poder yo tener un negocio. ¿verdad? Yo aquí en, eh, aquí en Canadá vemos cómo hermanas se ayudan mucho vendiendo comida vendiendo la comida de sus eh, eh, países, vendiendo, pues, eh, llamando a todas las personas, a todos los de esa nacionalidad, para venderle los, los productos que ya no se encuentran acá, ¿verdad? Y qué sabroso es comer la comida hecha en casa, así, del, de, la, de la, ¿cómo se llama?, del país de uno. Entonces, Dios les ha dado esa creatividad. Y hay otros que, pues, se las ingenian, ¿verdad? ¿Cómo? Yo no sé, ¿verdad? Pero Dios es que nos da eh, esa, esa parte. Así que yo les digo, hermanos, ¿cómo se llama? Ser diligente con tu trabajo, ser puntual, ser honesto, ser correcto. Aprende a recibir que eh, el, el salario que te va a dar tu jefe es porque Dios está usando a tu jefe para que recibas eso. Y lo creativo también. Y el otro es mediante la oración. Respuesta a tu oración. Como de... Ha pasado muchas veces, Señor, no me alcanza, no tengo hoy para comer. Señor, Tú eres mi proveedor. Tu palabra dice, no es justo desamparado, ni se miente que bendiga pan. Y Tú te pones a orar y decirle, Señor, yo te pido la provisión, pues tengo hijos, tengo esto, tengo que cubrir estos gastos, etcétera, etcétera. Y entonces viene la respuesta. Y hay un momento en que, como les comentaba, ¿va? alguien se acerca, toca tu puerta y te dice, Mira, sentí en mi corazón traerte esto para ti. Yo recuerdo una oportunidad de unos hermanos que se acercaron a la iglesia y vivían bastante retirado de, 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 de nuestra casa y, y no tenían ellos, se acababan de mudar de, de, de provincia y no tenían nada. Eh, dijimos, vamos a visitar a estos hermanos, pero nosotros no sabíamos qué tan, tan fuerte estaba la situación de ellos. Fuimos a visitarlos más que todo por el sentido de, de que se acercaran a la iglesia y que estuvieran con nosotros y porque los habíamos conocido, no me recuerdo cómo los conocí, pero era para evangelizarlos y decirles, pues ahí estamos para servirles. Pero sentimos en nuestro corazón llevar una caja de víveres y agarramos de los víveres que teníamos en la casa, hicimos esto y compramos algunas cosas más y nos fuimos. Y los fuimos a visitar y en eso eh, llegamos. Y pues en realidad poquitos muebles, ¿verdad? Y, eh, y ellos con mucha pena nos dijeron, perdone pero todavía estamos en, 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 mudándonos y todavía no hemos logrado tener, traer todos nuestros muebles. Pero lo que pasaba era que no tenían muebles. Pero ellos no nos dijeron nada. Y ahí jalaron unas citas y, y nos sentamos. Y les dijimos, miren, no se van a ofender, pero aquí les traemos esto. Ah, bueno, muchas gracias, que no sé qué. Y en eso nos dijeron, eh, ¿quieren una tacita de café? ¿O quieren un refresco? Pues 
vaso de agua, dijo Arlina. Yo, pues yo sí te tomo un refresquito ahí, ¿verdad? Eh, y entonces ellos fueron y lo prepararon. Eh, eh, y vinieron ellos, y ¿cómo se llama? Y llegaron y nos lo dieron. Ok, todo tranquilo, hablamos, oramos, etcétera, etcétera. Se quedaron congregados con nosotros, pero al tiempo nos contaron y nos dijeron, ese día que ustedes llegaron no teníamos nada. Y, y del, del café, del refresco que ustedes llegaron, llevaron, de eso nosotros les dimos a ustedes. Ah, la dije yo, oh, señor, ¿cómo era la situación de estos hermanos tan difícil? Que en realidad nosotros ni la palpamos, pero Dios sí lo sabía. Y por eso Dios, Dios puso en nuestro corazón llevarles eh, fideos, llevarles un montón de comida, ¿va? Pero si hubiera sabido, más hubiéramos podido hacer. O sea, Dios respondió a una oración de Dios porque nos decían que estaban orando y pidiéndole al Señor alimento. Y así hay tantos casos que uno puede comentar, ¿verdad? Tanto personales como de testimonios de otros hermanos. Como respuestas a nuestras... Eh, Ofrendas, Dios nos abre oportunidades para recibir provisión directa e indirectamente de su mano. Él da la capacidad para de crear un empleo, de conseguir o conservar o, perdón, o conservar un empleo existente. Dios nos da la capacidad, hermanos. Dios siempre está dando una provisión para cada uno de sus hijos. Dios nos da el ingenio. Dios nos da este, la provisión. Hay, todos conocemos a Jehová Jireh, Jehová es el, es el proveedor, es cuando Abraham iba a, a, a sacrificar a Isaac, eh, vino Isaac y le dijo, ¿y el cordero dónde está? Entonces vino Abraham y le dijo, Dios proveerá, ese es Jehová Jireh. Entonces de ahí nosotros tomamos en consideración que Jehová es nuestro proveedor, Jehová Jireh es nuestro proveedor. Y viene el tercer punto, el tercer punto es administrar. ¿Cómo yo administro mi dinero? Tenga poco, tenga mucho, ¿cómo yo lo puedo administrar? Entonces, pues todos ten somos tentados con la venta, ¿verdad? Tantas ofertas y, y esto y lo otro, y a veces queremos y anhelamos muchas cosas. Proverbios 20, 14 dice, el que compra dice, malo es, malo es, más en apartándose se alaba. O sea, eh, yo tengo que tener una resistencia a, a las ventas. Debo tener templanza. Eso significa resistir la tentación de gastar más de lo que nuestro presupuesto resiste. Comprar cosas por impulso o para satisfacer el deseo inmediato. No, yo tengo que ser una persona sensata, una persona que se dé cuenta si necesito o no necesito. ¿verdad? Dice, la templanza es esa voz interna que te dice... No puedes pagar ese precio o realmente necesitas comprar eso. Debemos ser pacientes, tomar las cosas con paciencia y poder ver cómo, la, cómo los planes a largo plazo se hacen efectivos y pueden evitar tomar algunas deudas solo porque quieres algo ya. O sea, eh, pues ser paciente dice, me voy a meter a comprar esto y... y tal vez no nos alcanza el dinero, tal vez vamos a estar muy apretados. Tal vez, eh, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces nos apresuramos y compramos y nos metemos en, en dificultades porque después podemos perder lo que compramos, ya sea un carro, ya sea una casa, ya sea cualquier cosa. 
¿verdad? Porque nosotros nos precipitamos, porque estaba de moda, porque se acababa de salir como, como pasa con los famosos teléfonos, ¿verdad? Cuando sale de ese teléfono del, del, del Apple, ¿verdad? el iPhone, y sale el último modelo y está la gente haciendo fila desde un día antes. Hasta duermen en la calle para comprar el primer teléfono. Y ahora esos teléfonos que antes costaban 100, 200, hoy cuestan más de mil dólares. Un teléfono de esos, pero la gente va y los compra. Después, desde luego, empiezan a bajar. Pero la gente está obsesionada con el primer teléfono y con el teléfono de moda y con la computadora de moda y con la televisión de moda y con el carro de moda y con todo, ¿verdad? la ropa de moda. Y entonces no somos pacientes en esperar, mejor voy a esperar que rebaje, mejor voy a esperar y voy a venir y voy a comprar lo que necesito, no lo que me están tratando de meter. Eh, pues también Proverbios 31.16 me, me exhorta a buscar la mejor compra. Consideró la heredad y la compró y plantó, una, plantó viña del fruto de sus manos. O sea, hay que ser paciente. Hay que saber esperar para comprar bien. Lo otro es pagar puntualmente las cuentas. Proverbios 3.28 dice, no digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Esto, pues, eh, si tú tienes para pagar, tú tienes tus trabajadores, tienes tu empresa, lo primero que tienes que hacer es pagarle a los trabajadores. Yo recuerdo que en algunos momentos, eh, cuando estaba trabajando, eh, con un compañero, con un amigo, eh, que me dijo, venite, vamos a trabajar juntos, yo te ofrezco que te hacerte socio de mi empresa, no te vayas a trabajar a ningún lado, venite conmigo. Y, ah, bueno, dije yo, porque éramos buenos cuates, ¿verdad? Y me fui a trabajar con él. Y ahí estábamos, pero llegaba un momento en que aquel pasaba en 15 días y no me pagaba, ¿verdad? Mi salario, yo te voy a dar tanto, y ok. Y, y yo miraba que, que a los trabajadores les, les detenía y a mí también. Yo le decía, mira vos, yo tengo que cumplir algunos compromisos y necesito... Ah, no, es que tengo que pagarle al que me vendió esto, al que me dio esto, al que me proveyó aquí. ¿qué? Y entonces él venía y le daba primero a todos los acreedores, a los proveedores. Y pagaba todo eso, pero a los trabajadores no nos pagaba. Y no es así. A los trabajadores es a los primeros que hay que pagarle. Cada trabajador tiene sus compromisos. Tiene que pagar su casa, tiene que pagar su alimento, qué sé yo, y si tienen alguna situación de salud. Entonces, no es correcto que le detengan el salario al trabajador. Y eso es lo que la Biblia nos habla, pagar puntualmente. Y también yo, si tengo deudas, si estoy comprometido en pagar mi carro, estoy comprometido en pagar mi casa y pagar pues tengo que cumplir con todo eso. Y uno dice, bueno, ¿y ahora con la pandemia qué voy a hacer? Pues miren, hermanos, hay que orar, ¿verdad? Hay que orar y decir, Señor, pues, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde van a venir las respuestas del Señor. porque qué? le puedo decir yo? Pues muchos van a tener que vender sus casas, muchos van a tener que vender muchas cosas y muchos hasta las van a perder porque no hay trabajos para... para para todos, ¿verdad? Y vemos que eso está pasando ya en Estados Unidos muy fuertemente. Probablemente aquí en Canadá todavía no, pero sí, no, bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero, pero algo tiene que estar afectando. Lo mismo en Guatemala, lo mismo en Centroamérica, lo mismo en México. Entonces, ¿qué nos queda? Más que orar, decir, Señor, Tú eres nuestro proveedor, ayúdanos a salir de esto. 
Entonces dice, la palabra de Dios nos advierte que huyamos de aquellos que desperdiciarían nuestro tiempo y nos quitarán nuestro dinero. Nos, en, nos enseña a usar mucho cuidado en las compras y que paguemos nuestras cuentas puntualmente. Cuando administremos con sabiduría en cantidades pequeñas, Dios nos confiará cantidades mayores. Si no poco hemos sido fieles, no mucho nos va a poner. O sea, eh, hermanos, aquí la administración tiene tanto que decirnos, ¿verdad? Tanto re recomendaciones para nosotros de ser eh, cabales con nuestras cuentas, de no dejarnos eh, emocionar o, o, ¿qué dijera?, ilusionar. Eh, un vendedor se acerca y, ¡ay, qué bonito le queda! Eh, ¡Pruebes este vestido! ¡Mire, pruebes este saco! ¡Pruebes este abrigo! ¡Ay, qué bonito se mira! ¡Hala, mire, mírese en el espejo! ¡Ay, sí, dice uno, qué hermoso el abrigo y todo! Y a lo mejor el muñeco ya no es tan bueno como, como el abrigo, ¿verdad? Pero bueno, se lo venden a uno porque uno se quiere ver muñecón. <risa> se quiere ver simpático, se quiere ver bien. Y la ropa es la buena, pero ya la figura ya no mucho. Ah, dice este señor, un señor Antoine de Saint-Exupéry, algo así, dice, las metas sin un plan solo son deseos. Me gustó eso. Las metas sin un solo, sin un plan, solo son deseos. O sea, uno tiene que planificar. Tienes que planificar, porque si no planificas, solo estás diciendo, ay, qué bonito yo esa casa, cómo anhelaría, anhelaría esa casa. Qué bonito ese carro, pues haz tu plan para comprarla, haz tu plan para comprar el carro, haz tu plan para comprar tu televisión, haz un plan para comprar lo que necesitas, haz un plan, no solo lo desees, sino que tenemos que tener un plan. En asuntos de finanzas no nos podemos quedar solo con los deseos, necesitamos la humildad de reconocer cuando eh, preguntar lo que no sabemos y cómo aplicar la caridad y la paciencia para ser diligentes, ¿verdad? Templanza para hacer las cosas con moderación y la generosidad para disfrutar también del placer de compartir la buena fortuna. El que tiene mucho, comparta su fortuna. Aprenda a dar a los pobres. Y el que tiene poco, también. Aprendamos a ser dadivosos. Aprendamos a recibir cuando alguien viene y nos da. Aprendamos a agradecer que es Dios el que, el que provee de una u otra forma usando muchos medios. Como decía aquella señora, hasta el mismo Satanás usa a Dios para darme, este, ¿cómo se llama? Lo que necesito. Y ustedes saben esa historia bonita, ¿verdad? Que salió un anuncio de una señora que necesitaba eh, auxilio para, para su vida. No tenía comida y medicina, y entonces vino un satánico por ahí y dijo, ah, voy a, ¿cómo se llama?, a mandarle, no me acuerdo muy bien cómo es, pero vino y, y usó a alguien malo, no creyente, para usar, y, 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 y dijo, bueno, yo le voy a enviar el alimento, ¿verdad?, y entonces vino y lo llevó, y en eso vino y le dijo, ¿usted le pidió a Dios? Sí, y después dice, no me recuerdo muy bien, ¿verdad? Pero estoy tratando de recordarlo, perdón, pero 
La cosa es que, ¿cómo se llama? Que vino esta persona y dice, yo no vengo en el nombre de Dios, yo vengo en el nombre de Satanás. Ah, pues, pues qué bueno, porque hasta Satanás Dios lo usa para traerme mis alimentos, lo que yo pedí. La cosa es que la señora lo recibió y Dios así es. Dios usa muchos medios para darnos nuestro alimento, para darnos nuestra provisión, para que no nos falte. Así que, hermanos, espero que lo que les he compartido, pues les sea de edificación y repito, dar, recibir y administrar. De una forma breve se los comparto, ¿verdad? Y usted analice, soy un dador alegre, recibo con gratitud, soy un administrador prudente, inteligente, consciente, un buen administrador, lo soy. Analicemos cada uno de nosotros y si no, pues apliquémoslo, lo que Dios nos recomienda. Busquemos en la Biblia en que vamos a ver que Dios nos habla de ser buenos administradores, aún del planeta, ¿verdad? Y ese es el problema que tenemos, que no hemos sido buenos administradores con la tierra, con lo mucho que Dios nos ha dado. Que el Señor me los bendiga y vamos a orar y decir, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos hagas a nosotros, Señor, personas sabias, correctas y cumplidores, hacedores de tu palabra para que recibamos la bendición que tú nos das en todo momento. Gracias a ti, amado Dios, por tu bondad, amor y misericordia. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a todas las personas en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias te doy. Amén, amén, amén.